0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》。呃，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到每周五晚上八点钟播出的《全民安扣》节目。我是振兴医院新陈代谢科时光中医师。今天节目同步在九八新闻台 YouTube 频道同步直播。欢迎听众朋友到聊天室留言询问相关的问题，我们也将在半点之后接听大家的 call in。欢迎打电话进来，预告 call in 的专线是028369339802693398。今天要讨论的主题是啊、呃、甲状腺机能低下症哈。那今天为什么会选这个题目呢？来跟听众朋友分享。那最主要在甲状腺啊的疾病里面，大部分女性最常见的不外乎甲状腺机能亢进，或是叫做甲状腺高能症，要不然就是啊甲状腺结节,节。然后呢，比较少见的就是所谓的甲状腺机能低下症，我们现在也把它叫做甲减，或是甲状腺低能症。好，都是指同样的意思，就是指甲状腺功能不足的意思。那另外还有一部分的就是所谓的甲状腺癌。那今天之所以探讨这个主题，是因为最主要是甲状腺低能症，在男女比例发生的这种比例上来讲是比较接近的。其他的啊、呃，甲状腺的疾病大部分都是女性比较常见，而且呢，特别是甲状腺啊、呃、高能症，它是在年轻女性的朋友中是最为常见的。而甲状腺低能症最主要就是发生在比较年长的。啊，病友的身上，那因为发生在年长的病友身上，所以在诊断上来讲也就会比较的困难。为什么呢？最主要是因为他的症状都不是很明显，而且他这个疾病进展的速度非常的缓慢，等到诊断出来的时候，有些时候已经算是比较晚了。接着呢，我就会举两个 case 来跟大家做一个分享。第一个 case， 以目前医学上来讲。已经是非常非常的少见了。这是我在当住院医师，民国七十六年所发生的一个 case。那为什么说这个啊 case 已经几乎都绝版，不太常见了？因为最主要就是说它造成啊，因为甲状腺机能低下症造成的系统性的疾病，好，等于说在诊断上来讲也比较晚了一些。啊，在以前三十五年前。特别是在检查我们体内内分泌荷尔蒙的情况下，非常的不容易，而且呢，精准度也不是那么的高。那当然，这都是啊一步一步随着时间发展过来的，不像现在诊断甲状腺，几乎你只要早上抽个血，下午大概就知道了你的甲状腺有没有问题。现在看似很简单的东西啊，很简单的检验，可是，在35年前呢，其实这种疾病在诊断上来讲是非常的困难，几乎有些时候抽个血送到化验室去化验的话，恐怕就要等上一个礼拜左右。所以呢，像这种甲状腺低能症造成比较多种器官并发症的，还有包括甚至危及病人生命的，现在是越来越少见了。那我就先分享第一个个案。第一个个案呢，就是在三发生在三十五年前的时候，那时候病人被送到急诊室的时候，最主要的主诉哈，或是所谓的抱怨就是喘，非常喘，已经喘了大概前前后后有两个礼拜的时间。那病人他也不太想到啊医院来看病，因为觉得自己非常的健康，应该没有什么大病才对，所以呢，他就这样子喘喘了两个礼拜之后，终于受不了了。家属就直接把他送到急诊室来，在急诊室的检查里面，发现病人除了喘之外，而且有啊、呃、下肢水肿的一个情况，然后呢又有这个热摩积水，合并有这种所谓心脏衰竭的一个现象。那当时在急诊室啊、呃、抽血也做了一些检查，那时候病人有一个贫血的现象，这时候他的血红素大概在8左右。我们正常人的血红素大概要在十二以上，好，那他大概只有八左右。然后临床上所看到的又是有一个、呃、急性呼吸衰竭的现象 ，X 光照起来的话，两边热膜都有一个很严重的一水，然后心脏肿大，下肢水肿，然后就以这个呃热膜啊、呃、严重积水的一个情况下收治到胸腔科、啊，去做治疗跟诊断。那胸腔科经过了几天的检查之后。发现这个病人的热膜的积水，哈，它的主要的来源并不是来自于肺部，哈，可能是来自于心脏，啊，因为也有心脏衰竭的现象。那病人又很喘，对不对？在治疗上来讲，打了一点利尿剂，好，虽然啊有点进步，可是并没有办法啊把病人的啊症状给完全的解除掉。然后呢，这时候呢，胸腔科医师也抽了一些热膜的积水送化验。那化验的结果都证明了，这个热膜的积水并没有受到一些感染的一个现象，完全就是一种所谓的组织间液所流出来的一个液体，所以他们认为说，哎，造成这个热膜积水的问题不应该是属于胸腔科的一个范畴。好、哦，那后来就会诊了心脏科的医师。好、哦，那心脏科的医师呢，就觉得说，哎，胸腔科看了，认为这个积水啊，不是来自于胸腔的问题，不是来自于肺的问题。哎，认为是来自于心脏的问题，那结果呢？这个心脏科的医师当然就接手了，接着就往心脏方面去做了一些检查。那当然在检查的过程中也做了一个心脏的超音波。那心脏的超音波发现他的这个所谓的心脏里面啊，心心脏的膜跟膜之间哈，所谓的这种空间啊，也有积水的一个情况。那在这种情况来讲，算是比较相当危急的。如果说当病人血压下降，甚至发生接近休克的时候，这时候胸腔科的医生可能要立即去把心包膜里面的记忆给抽出来。可是呢，这个病人除了有这种现象之外，后来心脏科的医师认为他是一个慢性的，应该还不需要立即去执行所谓的心包膜积水去抽取的一个动作。然后呢，这个病人又有一个严重的贫血。那当然，贫血也会加重了心脏衰竭的一个机会。然后后来给他做了一个所谓的24小时的心电图，因为他的心跳比较稍微慢了一点，结果就给他背了一个24小时心电图的一个检查。结果后来发现他的心搏过慢，哈，不到五十，每分钟不到五十下。所以那时候呢，就准备给他放一个所谓的心力调节器，来辅助病人心跳的一个动作。来减缓他心脏衰竭的一个现象。那的时候呢，我刚好从医学院毕,毕业没多久啊、呃，我就是一个住院医师哈。那那时候啊、呃，在教科书都读到说啊，这个心脏积水要考虑到很多的疾病啊。我那时候本来一开始就是对新陈代谢科非常的有兴趣，那我就查书查了一下，我说这个病人好像看起来有点像甲状腺机能不足的一个状况，结果就给他抽了一个血。当然这件事也没有跟主治医师报告，结果隔天隔了两天之后，这个报告出来了。后来发现，哎，这个病人有严重的甲状腺机能不足。那那个主治医师有问我说：“哎，石医师，你是不是有见过这种 case？ 否则你怎么会是想到甲状腺的问题呢？”我说：“哈、哦，我也是瞎猫碰到死耗子，因为在以前的教科书都告诉我们说，有这种情况下可能是一种甲状腺一种所谓功能不足，而且非常严重，需要去做紧急处理的一个状况下。原本呢，跟家属都已经跟他讲好要放心率调节器，结果我们就马上的停止了这个治疗，改由来治疗这个甲状腺低能症的一种方式。然后我们慢慢的给病人补充了甲状腺素，从开始的二十五微克吃了两三天之后，慢慢的增加到五十微克。然后在吃了两三天之后，慢慢增加到一百微克，慢慢的把它加上去。那当然，接受了病人接受了这种甲状腺素的治疗之后，他在一个礼拜之后，他的这些水肿的情况慢慢都得到了改善，心跳也逐渐的一个恢复。好，那换句话说，病人刚开始以为是胸腔科的问题，甚至是心脏科的问题，然后呢，没想到最后的答案却是甲状腺低能症。所造成的。那讲到这个部分呢，那大家就应该了解，以前在诊断这类疾病的时候是非常的不容易，而且呢，大部分都已经到了很严重的时候才可能会考虑到这个疾病。那你看这个病人已经让了哈、啊、两三颗，终于还是把它查出来了。那我是觉得虽然是好像。被我诊断出来，我也觉得蛮心虚的哈，因为甲状腺机能症的病人我从来都没看过有这么严重的，啊，甚至只是听说过，听过老师没有提到这种疾病。那当然呢，诊断确定，那治疗就确定了，所以病人的情况慢慢就好转了。那后来那个主治师告诉我，哎说石医师。你看起来蛮细心的哈、哦，这个以后你做新陈代谢科应该是非常好的。我说老师其实也没有啦，我真的是只是瞎猫碰到死耗子，我只觉得他贫血，然后心跳又很慢，然后热膜又有积水，好，然后呢又再有这个啊、呃、心脏衰竭的现象，所以我认为可能吧，有点机会是因为甲状腺低能症所造成的，好、哦，那就是因为这个 case。让老师对我这个月的实习啊住院医师的成绩都打得非常的高，好，因为我也帮他解决了一个问题。如果说是把这个病人放上心率调节器的话，可能还是没有办法解决他的问题，也没有办法来终止他心脏衰竭的一个情况。好，所以说像这种病人在临床上来讲，现在几乎已经都看不到了，因为很少的病人才能够把这个甲状腺功能不足哈、哦，慢慢的啊、呃、拖到这么久。拖到他热膜的积水，甚至严重的贫血，心跳都已经缓慢了，甚至在造成这个所谓心脏衰竭那个症状。好，所以说已经是非常非常少见了。大概我行医三十年下来的话，大概也就这么只碰到这么一个严重的一个病例。那像这种这么严重的病例，大家只要碰到一次之后，大概都是永生难忘的哈。那像现在呢，随着检验技术的一个进步。好，在诊断甲状腺疾病来讲，就是非常的方便。就如我在前面所说的，只要抽个血，大概下午就可以知道了这个答案，所以呢，非常的方便。那当初发明这个监测这个所谓的 RIA 的方式，好，来检测这个荷尔蒙的话，这位呃，这位发明人，这位用这种啊、呃、工具来诊断的这位大师级的前辈们，他也因此而获得了诺贝尔奖。也因为它提供了这种 RA 的技术，使得在内分泌疾病来讲得到一个非常显著跟长足的一个进步。好、啊，那换句话说，这种在我们体内非常极微量的荷尔蒙的情况下，可是它造成全身的影响却是啊、呃、从头到脚都有可能发生的，甚至也会危及性命。也就是因为这个 RA 的方法慢慢的呃被使用广泛开来，所以诊断的这种时效性就越来越少。可是呢，这种所谓的利用、呃、放射性的这种诊断的方式，那因为有辐射嘛，所以呢，在诊断上来讲，对一些操作的技术人员来讲，也是非常的恐慌。那当然，在随着时代的进步，那现在来讲的话，又进步到用所谓的一种所谓的 ELISA 的方式来诊断这些的病人，那诊断的啊、呃、更准确，而且速率会更快。所以呢，像这种个案，现在真的要碰到。已经不太会碰到了，特别是一些年轻的啊住院医师们，要看到这种个案，真的已经是非常非常少了哈。这是我第一个当医师所碰到的一个甲状腺低能症，而且表现非常严重的 case。所以十至三十几年，我到现在为止对这个个案仍然是永难忘怀啊。而且呢，经常都会跟病人讲说，你应该是不会走到这一步，因为你很早就被诊断出来了，很早就开始接受治疗。所以呢，像我们这位病人，我所报告的这个病例，基本上来讲，现在已经不太可能啊，拖拖拖拖到这种程度了。这个也是我们医学一个医学进步的一个大要件。我想这个个案应该也会给听众朋友留下一个很深刻的印象。那从此之后，只要有脑部积水。或是有心脏衰竭的病人，心脏科的医师或是胸腔科的医师，大概就会把检测甲状腺的一个功能的检测变成一种所谓的常规检查。好，那就不要去让病人走到这么晚才被诊断出来。好，我想啊、呃，第一个 case 我就报告到这个地方，接着我会报告第二个 case 来作为跟大家的一起的一个分享。欢迎回到九八新闻台全民 u n c 节目。我是振兴医院新陈代谢科时光周医师。接着，我们就来分享第二个 case。第二个 case 也是一位男性，他是一个老伯伯，是一个七十岁一个退役的一个老伯伯啊，也是农民。好、啊，那这个 case 啊，我能够碰到他，也算是一种机缘。那时候呢，我在当主治医师的时候，我也一位年轻非常、呃、非常年轻的一个糖尿病的病人，他是第一型糖尿病的病人。好、啊。然后呢，他因为低型糖尿病病人有一个所谓的重大伤病卡，结果呢，他就呃被被被分配到一个所谓的安养中心去照顾一些呃老年人，哈、啊，就是我们现在所谓的类似呃疗养院的这种机构啊，或是护理之家啊、呃、这些的机构、啊、来照顾一些老年人，来做一些类似有点半自工一个服务社会的一个病人。这个病人呢只有三十几岁，他的心非常的好。也非常的仔细。有一次呢，他来看门诊的时候，他就告诉我，石医师，我在照顾的北北里面哈，有一个北北，我觉得他好奇怪啊、哦。那我就问他怎么样的奇怪呢？他说他以前呢感觉上还蛮好的，好、哦，那跟家人相处的也还不错。可是最近呢，他、啊、也不知道怎么搞的，慢慢的就是说啊、呃，晚上要叫他起来吃饭的时候，他也不太想出来起来吃饭啊，整天也不觉得饿。也没有吃什么东西，然后呢，也不太喜欢跟人家讲话，一个人呢就啊、呃、静静地待在那个地方。你叫他一下，他才动一下；你不叫他，他就不动。然后呢，他因为没有吃东西，可是很奇怪，他好像越来越胖。然后这个脸部还有脚部，好像也是越来越水肿的一个情况。那我就问这位啊、呃、病人，好，我说我就问这位职工了，哈。呃，我说他有没有糖尿病啊，类似，他说没有哎，可是北北就觉得怪怪的哈，那也说不出来的怪，反正就是什么事都没有兴趣，然后也不太愿意跟他讲话。以前北北他去发饭给这位北北吃的时候呢，北北在跟他打招呼，可是慢慢这个北北好像越来越脱离社会，一个人一个人就躲在这个地方就不出来了。然后他就问我说，这个北北是不是有忧郁症啊？我说忧郁症啊，我说不晓得哎、欸。我说你虽然讲得很清楚，可是我觉得这样子好不好？改天你有空的时候，你把这个北北带来给我看一下，好不好？我就是说看看到底是什么问题嘛。那你既然提出来了，你觉得这个北北也怪怪的，那我们总是希望你把这个北北带过来，我们大家看看，我们透过医疗有没有给他一些帮忙，或是看看他得到了一些什么样的疾病。结果呢，当然这位啊、呃、小朋友三十几岁的这位年轻人就把这个北北带到诊间来看我。那看我的时候，这个北北基本上来讲根本就不太甩我。我跟他讲话的时候，我们看病人都是要注视眼睛，都是要注视病人。结果这北北是头甩一样，就是这样子，也不太理我啊。我这样跟他讲话的时候，他也不太理我，他眼睛也不太正眼的看我。然后我就问他，我说北北，我在讲话，你有没有听到？他就点头说，嗯，好像还有一点点，呃，说不上来，也也不能说不耐烦嘛、啊，也不能说不高兴嘛、啊，就是感觉上很冷漠的那种。感觉上是蛮像忧郁症的这种情况，那我就再次问他，我说北北，你有没有哪里不舒服啊？他、嗯、说很好啊，我觉得我也没病啊，只是这个年轻人他觉得我可能有病吧，就把我带来看你啊。啊，我也没有糖尿病，我也没高血压、啊，啊也都很好。可是我我就跟这位北北说，北北，你没有发现你的脚有肿啊？他说：“对啊，我这脚肿啊，已经肿好几个月啦。可是我说，怎么最近才被注意呢？”他说：“我也不知道啊，哈、哦，我这个脚就是已经肿好几个月啦。对不对？”我说：“那你也不来看医生？”他说：“不，他说，我说你为什么不来看？”他说：“我觉得我很好，为什么要来看医生呢？”换句话说，他今天也不是要来看我的，是有点半强迫的把他推过来看。那当然，因为他的重点关键就是说有水肿的现象，那我就蹲下去压了他一下水肿。他这种水肿呢，不像这种所谓的压线式的水肿，而是属于一种黏液性的水肿。压下去它不会弹下去，你一松手的时候，它很快就放弹回来了，所以跟一般这种所谓的水肿是不太一样的。那我就跟他讲，我说：“哎，我就跟这个职工三十岁的年轻职工也是我的病人，我就跟他讲，我说：‘哎，这个北北可能甲状腺说不定有点问题，因为他的行为啊、呃、有点退缩，当然有可能是忧郁症。’那因为我不是精神科的医师。”我没有办法说他到底有没有忧郁症，可是我的确可以透过抽血来把这种甲状腺机能不足的状况给排除掉。好、哦，那当然，那这位北北要抽他的血哈、哦，他也不是很高兴呐、啊。他说要抽血，我就是怕抽血，所以我才不要来医院的，你知道吗？我说哦，是是是，原来北北怕抽血，那我就跟北北开个玩笑说，说我找我们医院哈、啊，抽血最棒的医检师来帮你抽血，而且保证你一针就抽到。不，虽然你因为有水肿。这个血是不好抽的，可是我一定找最好的医检师来帮你抽，好不好？北北说好啊，可是我吃过饭了耶，我我我不一定要，我我我是不是下次才来抽？我说不用不用，我说抽甲状腺有一个好处就是说饭后也能够抽抽血，不一定要吃东西，不一定要空腹才能够抽啦。那后来北北也同意了，然后就我们也是三片四管的把它送到检验室去。那当然跟检验师医检师跟他说要找一个技术好的来抽，因为的确是不好抽血。有水肿的一个现象嘛，血管不容易找到。那当这位医检师也也非常的配合，呃，一针就抽到了，所以北北就很开心的就走了。然后呢，三天后我就回来看抽血的报告，然后我就告诉北北，你的甲状腺功能的确是不够的，这时候我们可能要开始给你吃一点药，而且要帮你再抽血，再做一些比较深入的检查。那当然，在上次的抽血里面，我不单纯帮他验了甲状腺，我也帮他验了血液的常规，也帮他验了生化的一些检查，当然血糖也不例外。后来这个北北有轻微的贫血，他的血红素大概在十左右，好，那是一种贫血的一个症状。然后他的心跳也稍微慢了一点，大概在六十下左右。然后呢，甲状腺功能的确是呈现一个非常严重不足的一个现象。好，然后我们就开始给这位北北治疗哈。那当然，经过了治疗之后，这个北北的情况完全就逐步的改观。两个礼拜之后，他开始也很开心呢，也跟我这位志工呃有说有效的，就有一个很显著的一个进步。那当然，经过了两个礼拜抽血之后，甲状腺的功能也就慢慢的恢复过来了。那这个 case 所告诉我们的就是说，这些病人哈，有些时候哈，他是用一种忧郁症的方式。跟几乎他的行为跟社交几乎是脱节的，变得非常的冷漠，而且呢，对任何事情跟都提不起兴趣。好，那这种在社交的这种场合里面，感觉上人家或许都会认为他可能自视身高，不是跟我们这些低的人来做一个交往。好，所以说很容易被招致误会。好，那当然这位贝贝呢还好，他并没有说因为呃甲状腺造成有心脏衰竭的症状，不过倒是有一些轻微的水肿。那像这种以忧郁来表示的病人来讲，其实是蛮常见的哈。那最主要就是说，像我们以前有这个所谓的杜鹃窝，哈，以前台南还有一个所谓的农发堂，对不对？那这些都是关这种所谓的精神病的病人的地方。那因为以前呢，检测这种甲状腺功能不是很发达，而且呢也不是很准啊，所以呢，很多的这种病人他可能就被当成忧郁症，把它就关到这个所谓的农发堂里面去了。好，那当然农发堂我们。这个地方不是要讨论荣发堂哈，只是说可能有一些病人会这样子，因为临床上的表现，再加上医学上的没有那么的一个长足进步，所以就可能被关到荣发堂去，甚至把它当成忧郁症来处理。我相信这种在几十年前的医疗，这类的病人应该不在少数。那相反的，甲状腺亢进的病人呢，可能也会把它当成躁郁症，把它收住在呃精神疗养院上。好，那现在还好，这种个案已经也都越来越少了。换句话说，只要你被精神科医师怀疑你可能有躁症或是忧郁症的时候，精神科的医师几乎也都会常规性的来检查一个甲状腺的一个功能。好，那换句话说，现在甲状腺低下症的病人来讲，呃，也越来越少了。要像看到一些比较像第一个个案这么严重的病例，大概已经几乎都是绝版了。当然，我们不希望这个病人出现这种。这种这么多重的一个并发症，那早期诊断跟早期治疗来讲，是我们医师的一个责任。那我们也希望透过一些正确医医医学的医学知识的一个传递，好，能够把这种甲状腺低下症的这种病人，能够早期的把它发掘出来，给他早期的给找出来，早期做一个积极上的治疗，这样子对病人的生活各方面、社交还有他的生命上来讲，都会得到一个非常显著的一个改善。那第三个还有一点点要跟小小跟大家提醒的，就是说甲状腺机能不足的话，特别是在新生儿，新生儿现在都有做这种甲状腺机能低下症的一个筛检。如果说不早期把这种小朋友给筛检出来的话，延迟了他的治疗之后，他可能就会造成啊、呃、脑部永久性的一个伤害，可能会造成所谓的呆小症的一个情况，以后可能也长不高，智力也会出现一些问题哈。所以说，这种甲状腺啊、呃、低下症的，越是年纪越轻，或是越小的朋友的话，他所受到的影响跟危害也是越大的哈。那我想呢，第二个单元我们就进行到这个地方，我们就先休息一下，广告过后要接。接受大家的 call in 的电话，欢迎询问有关新陈代谢科相关的问题，我将竭力的为大家来做解答。call in 的专线是零二八三六九三三九八零二六九三零二八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台全民 on c l l 节目，我是振兴医院新陈代谢科时光中医师。接下来我们开始接听朋友呃的 call in 电话，我们的 call in 专线是0283693398。零二六九零二八三六九呃林先生你好，请说
1: 。哎，徐医您好我有以下几个问题想请教您哈，嗯、那个我们知道说这个甲状腺它如果功能出现异常，不管你是亢进或者是低下，有可能会造成这个黏液性水肿哈。那我要请教的问题是说，这黏液性水肿是只有亢进才会，还是低功能才会，还是只要你亢进跟低功能其中一个你有，就有可能会有黏液性水肿哦
0: 。OK， <后>好。
1: 第二个问题是说，这个黏液性水肿它会造成这个甲状腺所引起的突眼症哈。它的眼睛一旦被这些黏液聚集推出我们的眼眶之后，如果你甲状腺功能控制好，这个眼睛它会不会自己回到？原本的位置还是要请眼科医师来介入，用手术的方法来协助。然后第三个问题是说，您有提到这个呆小症的问题，我是想请教，就是说，如果母体自己就有甲状腺低功能的问题，那他的孩子会不会更有可能有这个呆小症的机会？需要特别的注意。而、啊、如果服用提高甲状腺的药物，会不会对这孩子造成任何的影响？这样请教，谢谢。我在这张
0: 桌听，谢谢。OK， 好，林先生问的三个问题都非常的专业哈。那不管是甲状腺功能亢进或是低下，都有所谓的黏液性水肿，可是它的黏液性水肿是有点不太一样的。甲状腺亢进我们叫做胫前胫前胫就是骨头啊，小腿前面这个有一个叫做胫骨啊，我们叫做胫前水肿。换句话说，它的黏液性的水肿大部分都是集中在小腿的部分。好，这个眼睛当然也是会有一些没有错哈，比较容易积聚在小腿的部分。那如果说是甲状腺低下症的话，好，这种呃病人他也是有一个粘液性的水肿，好，他也是。啊，会均匀分布在身体各种可能不同的地方，当然小腿也是很常见的一个部位，所以两种都叫做所谓的近前水肿，可是事实上来讲，它的定义是不太一样的哈，还是有点差别。可是呢，它都是一种属于一个自体免疫所造成的一个状况，都会有所谓的黏液性水肿的一个情况出现。那经过治疗之后，不管是抗凝或是低下，它的黏液性的水肿是可以得到改善的哈。那第二个问题就是说突眼症的问题，好，那如果说呃，既然有突眼的话，这个以后会不会恢复哈？说实在的哈，以后要恢复的机会啊，并不算太大哈。那一开始如果说假设你的一个变化的话哈，一开始啊就突眼了，而且很厉害的话，基本上要恢复到正常其实是不太容易的。为什么？因为它在突眼的啊形成粘性水肿的过程中，它会很均匀的这个给你形成。啊、哦，所以说刚开始没有治疗的时候，哎，你会觉得病人的眼睛很大，就像牛的牛眼瞳孔那么大。可是经过治疗之后，它的粘液性的水肿，它不会很均匀的慢慢的消失掉，可能有些地方消的多，有些地方消的少，所以就会变成这种所谓眼睛有点呃歪斜的一个状况。那至于歪斜的状况，那就是要看它歪斜的程度，呃，有多大。有一些有一些病人他是比较轻微，他只歪一点点，甚至一般人都看不到啊，除非是我们这些比较资深的一些新陈代谢科的医生，大概比较容易看得到。那碰到这种病人，我们大概也不会去提他，所以跟他讲说：“哎，你眼睛看起来还不错，还蛮对称的，还蛮漂亮的，应该没有问题。”那特别比较突眼的比较厉害，或是歪斜的比较厉害的，对不对？那就有一个，就有一个。啊、呃，要考虑到矫正的问题。那基本上来讲，目前有一些眼科医师哈，他也是专门对这部分是很有兴趣的，而且希望能够做一些矫正的一个动作。那当然，在治疗上来讲，急性期眼科医师大概不会帮你做。那其实他做的手术叫做所谓的减压治疗，简单的讲就是把里面的免疫系的水肿尽量的把你。啊，抽出来一些。那至于呃，你的这个突眼的对称跟不对称能不能恢复的话，这个就有点运,运气问题所在了。而且这个也要看眼科医师的一个经验啊，来作为最后的一个判断。不过呢，也告诉听众朋友，其实这个只是纯粹外观上的问题，跟你眼睛视力还有你的整个功能上来讲的话，基本上来讲是没有太大的一个影响啊。这是您的第二个问题。然后第三个问题就是说，妈妈万一有甲状腺低下症的话，这时候我们要不要增加甲状腺的一个药物，对不对？或是呢，会不会遗传到小孩？那小孩得到甲状腺低下的机会会不会比较高 ？OK， 这也是一个连串连续性的问题。那的确啊，妈妈如果说是有甲状腺机能不足的话。会随着她怀孕的时间，因为她的体重会慢慢的增加，我们的确是会把这个甲状腺素慢慢的给她往上去做调整。那当然呢，我们就是希望啊，每个每个孕妇每个月要回来抽血检查一次。为什么她要回来的比较频繁？就是因为孕妇哈、啊，我们更加的要小心。所以一般的甲状腺的病人，我们可能两到三个月抽血一次就可以。可是孕妇比较厉害，我们每个月都要孕妇请她要回来抽血做检查，因为这样子能够啊。呃让我们能够有更快的时间来调整它的药物的一个情况啊，那的确，甲状腺低下的妈妈怀孕的话，这个药物的确是会往上提升的一个状况。然后至于啊，说会不会到遗传到小孩子的部分，对不对？其实哈、啊，也不用太过于担心，几乎所有的疾病都有可能会遗传，包括我们所知道的糖尿病、高血压、胆固醇、啊、甚至一些乳癌、啊、恶性肿瘤等等，基本上任何的疾病。都有可能会遗传，只是说他的机会高或是低而已。<咳>不过还好，甲状腺低下症的病人遗传的机会低很多啊，相对的低很多。那至于小孩子会不会得到一个所谓的甲状腺低下症，其实不会的。为什么？因为他在新生儿一出生在筛检的时候，对不对？他就已经做了一个做初步的一个血液的一个检查，所以呢。新生儿来讲，目前发生甲状腺低下症的机会也非常非常的低，就算发生的话也没有关系，好，都是有可以补救的一个方法。那当然最重要就是说，我们要早期诊断、早期治疗，这个才是最重要的哈。好，那郭小姐，郭小姐，请说。石医
1: 生，你好，我请问一下哈，我一个小朋友哈，本来身体很健康的，结果他去做健身房做运动哈，结果他就。听人家说，介绍练练肌肉啊，要吃蛋白粉，嗯、高剂量的蛋白粉。嗯,嗯,嗯,嗯结果吃了之后啊，嗯哼，嗯不晓得肾脏有没有受损啊？他<对>就变成痛风，严重的痛风。对。那不知道这样子的话要怎么？经常会痛风，不知道这样子的话要怎么去改善
0: ？OK， 好，基本上来讲，练肌肉是一个好事情，可是不要过度了。我所谓的过度，就是说，或许，哎，你认为练肌肉应该要吃一些比较高蛋白的东西来补充你的热能呐、啊，哈。那如果说是年轻人来讲的话，他的肾功能很好的话，比较不会有问题。不过吃这种高蛋白也不是毫无止境的不断的去增加，其实它还是有它的上限的。我们就与正常人来讲的话，蛋白质需要的摄取量是每一公斤大概是一克左右。那如果说孕妇跟老年人的话，他可能摄取的要稍微的高一点，大概要一点二到一点五之间，对不对？就比较高一点，就所谓的高蛋白饮食。那我们讲的都是指这种肾功能正常的病人。那如果说是肾功能有问题的病人来讲的话，特别是像我们一些啊糖尿病的病人，有很多的尿蛋白啦，肾功能已经都出现了一些问题的时候，这时候高蛋白的饮食对这类的病人就比较不适合了。所以说，当你肾脏有问题的时候，你的蛋白的摄取量是要下降的，是要降到 0.6 到 0.8 之间的。好，所以说你的蛋白质的摄取反而是要减少的，而不是增加。所以，当这些年轻人你去吃了很多高蛋白的时候，你还是要注意，你的上限大概就是 1.2 到 1.5 左右，千万不要超过了一点五。那或许还有一种讲法说，哎，我吃的不是蛋白质啊，我吃的是氨基酸啊，对不对？我吃的是好东西啊，跟你一般所讲的蛋白质不太一样啊。当然是没有错，可是你也不要忘了，吃进去的蛋白质，它在体内就是把你会转变成氨基酸嘛。对不对？只是你吃了氨基酸，在吸收上来讲，它是比较容易的、快速。所以有一些开完刀或是一些癌症的病人来讲的话，它的营养比较不够，我们就会给他建议吃这种所谓的高蛋白或是高氨基酸的一个成分。那不管是本身就是一个蛋白质或是一个氨基酸，其实氨基酸是吸收的更快，可是跟你间接的吃上蛋白质其实基本上是一致的。所以呢，如果说你在吃这种高蛋白的话，哈，或是做健身，呃，为了长肌肉、养肌肉，那你应该，我是建议啦。年轻人还是你应该三到六个月去监测一下你肾脏的功能，看看你肾脏功能有没有问题。那如果没有问题，也不要过量，过量是不好的，会伤身哈。好，刘小姐，请说
1: 。呃，史大夫你好，<嘿>呃，我有一个小呃呃新陈代谢糖尿病的问题问史大夫，嗯、就是说我糖尿病二十五年了哈，那个呃糖尿病的阻抗会比较大，然后现在更改成打。呃，就是，呃，以前是打长效型的，现在打混合型的。对。那这个是不是代表我的肾胰脏不是很好？那这个持续的下去的话，是不是以后就会打成呃，就是短效型的？然后一直下去的话，是不是接下去就会喜肾？就是跟石大夫请教一下。然后第二个问题是说，哦，如果得到糖尿病是这样子的话，那现在的话，我现在六十二岁。然后接下去养生要如何比较容易控制我的血糖的情形？谢谢石大夫
0: 。OK， 好，谢谢刘先生的提问哈。那刘先生的问题就是说，有问到胰岛素的这个问题。那基本上来讲，胰岛素分为呃有六大类：有超短效胰岛素、短效胰岛素、中效胰岛素、长效胰岛素、超长效胰岛素，还有混合型胰岛素。所以胰岛素就有六大类。那如果说是一般来讲，这时候我们要选择哪一种胰岛素，或是作为哪一种胰岛素要长期的来治疗糖尿病的病人，第一个我们一定要检查病人胰脏的功能。如果说病人胰脏的功能还不错的话，这时候呢，他可能可以改成一天打两次的这种胰岛素，哈、哦，或是甚至以后可以换成吃药，哈、哦。那这种就是属于胰脏功能比较好的。那如果说胰脏功能比较不好的，或是他又是老年人，对不对？那这时候我们基于身理上的一个需求，这时候我们就可能会给他打上四次的胰岛素，三餐前打短效或是超短效的胰岛素，睡觉前打一个长效或是超长效的胰岛素，这个就是一天打四次。好、哦，那这个当然就是指这种胰脏功能非常非常不好的病人。那如果说是血糖长期不好好的控制，你的胰脏功能就会慢慢的退化。当然，退化到最后，胰脏完全不分泌胰岛素的时候，你可能就是要长期的打胰岛素了。那只要能够把血糖控制好，其实胰岛素只是一种方法，也是一种手段。那如果说你血糖控制不好，不管你是吃药或是打胰岛素，当然你的肾脏就会慢慢的坏掉，然后最后才会进入洗肾。所以打胰岛素跟洗肾其实是两个完全不相干的事情。胰岛素也好，或是吃药也好，它的目的只有一个，就是要把血糖控制好。血糖没有控制好的话，它的并发症不只有肾脏的问题，还有心脏的问题，还有神经的问题，还有脑血管的问题，几乎从头到脚都有糖尿病并发症的一个存在。这是您第一个问题哈。那第二个问题，如果说肾脏有受损的话，那我们要该怎么样来养生，对不对？那养生不外乎就是说有两种方法。当然还是要看你的肾功能。如果说你的肾功能在初期已经虽然有点受损，可是还不算太差，这时候我们会鼓励你，多喝点水，对不对？少吃盐，少吃蛋白质的食物。为什么？因为盐分跟蛋白质，哈、啊，会增加肾脏的负担。那如果说你吃的盐很多，或是蛋白质很多，那就是让你的肾脏做工做的很多。不让他休息，所以会让他受损的情况会更加的恶化。这个是在初期比较好的一个情况下。如果说是到了比较晚期，进展到第四期的时候，对不对？我们喜称就是所谓的第五期。如果说进展到第四期的时候，脚部、足部哈，或是你的下肢，或是身体其他的部位已经有一点水肿了，这时候我们就会建议病人，你水分可能不不能喝得太多，甚至你的盐分的摄取要更少。好，甚至。啊、呃，你的蛋白质的攝取都要更少哈，所以我想养生就是说少吃盐分，少吃这个蛋白质的东西，来延缓你的肾病变的一个进展跟发生哈。好，那我们就先呃休息一下，待会儿我们再来接听呃听众朋友的电话。<音樂>欢迎回到九八新闻台全民眼科节目，我是正兴医院新陈代谢科时光中医师。接下来继续接受观众的 call in，call in 的电话是零二八三六九。三三九八零二六九三三，呃、啊，对不起，零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八，目前没有哈、哦。OK， 好，那我们就在继续呃谈论一下刚刚所提到的呃三种啊、呃、情况。第一个就是说呃比较严重的甲状腺一下啊、呃，就是说造成全身呃器官的一个影响啊。基本上来讲的话，这个是非常非常少见的。然后第二个 case。就是比较常见的哈，那像这种啊、呃，看似有一些家人里面有一些比较忧郁的，或是比较不愿意跟社会呃进行沟通的人，这些我们可能都要考虑到的。然后第三个呢，就是所谓的小孩子的问题哈，那小孩子低下症的话，跟他的智力的发展啊、呃、是有关系的。还好我们就是说在几十年前呢。啊、呃，因为发现呢，这个诊断出这种呆小症是跟呃甲状腺有关系的，所以新生儿在出生的五天之内就已经有做了一个甲状腺啊功、呃、能低下症的一个筛检，也减少了很多呆小症儿童的一个出现。这个是第三个。那 OK， 好，现在陈小姐，陈小姐请说。
1: 哎、欸，石医师你好，我想请问一下哈，嗯、我今年六十一岁哦，那我有高血压，那我吃那个 Unicia 优雅定， y y IN, 那吃了以后那个。血压哈、哦，那个高的还是都是在一百四十左右，可是低的有时候降到六十六、十八、六十九。那我不知道要怎么改善，然后我想请教一下医师
0: 。OK，、啊、谢谢。好，呃，陈小姐高血压的问题哈，我们高血压有高压跟低压，高压就是所谓的舒张压，低压就是所谓的啊、呃，低压就是所谓的。高压就是所谓的收缩压，低压就是所谓的呃舒张压。收缩压跟舒张压之间，它有一个差别，就是所谓叫做慢压。啊、就是高压减掉低压，就是有一个慢压。我们这个叫做慢压。那现在对高血压的定义来讲的话，就是说血压正常是在120、80以下，就是说收缩压不要超过 120， 舒张压不要超过80。这个是正常的血压。那高血压的定义就是说，现在来讲，在六十五岁哈，六十五岁以下的高血压的定义是定在收缩压是一百四，舒张压是在九十。所以呢，一百二收缩压一百二到一百四之间，哈，有二十，这个叫做所谓的高血压的一个前期哈。那另外，舒张压八十到九十之间，这个就是也是一个高血压前期。那一百四九十以上，可能就是啊、呃，除了饮食控制之外，可能也要透过一些药物来治疗。那如果说呃年纪越高的话，到到80岁以上的话，这时候我们的血压又会再放宽一点，可能你要到1 5五，好六九十以上，可能才需要治疗。所以不同的年龄，它的血压的要求是不太一样的。那为什么会有这种差别？就是因为随着年纪的增加，心脏的功能变得比较薄弱，所以说它打出去的血液可能会比较的。不足，所以它势必要一个代偿性的一个血压上升，才能够把足够的血液打到各个器官里面去。所以年纪越大的话，我们对血压的要求会稍微放宽一点。那陈小姐，你今年是六十一岁，所以你的血压需要治疗的一个情况下，大概就是一百四九十哈，有超过这个数值才需要治疗。那你的这个血压现在是控制在。呃、收缩压大概在1百0舒张压大概到八十几的话，基本上这个血压还是可以接受的。如果说呃你吃了这个药来讲，也不算太重。如果说你不想吃药的话，有没有机会？有机会的，你可以就是说在饮食上要注意，就是尽量不要吃高盐的东西，尽量吃低油、低糖跟低盐的食物，然后再配合一个适当的运动，这时候就能够把你的血压稍微的能够再降一些，甚至你就可以不用吃药，这个是可能达到的。那当然你比较担心的就是说，哎，血压好像忽高忽低，忽高忽低，那也要告诉听众朋友一个状况，量血压很重要，血压每分每秒都在改变。好，因为我们心跳一改变，血压就改变，可是它是一个范围的，好、哦，它是一个范围的。那如果说是你的血压一下高到160、哦、90哈。头已经有点不舒服，这时候很多病人，对不对？都会啊、呃、吃一些血压的药。其实我对告诉我的病人说，如果说当你发现你的血压真的很高的时候，你赶快就躺平休息，这个血压很快的就降下来了。如果说是你这时候啊、呃、又吃了血压的药，即使最快血压的药，对不对？大概几秒钟，舌下一咬破的话，它很快就降压。可是我倒觉得需要到这种程度哈、哦，大概机会也不太多。与其要用药的话，你不如干脆你就。好好的躺下来休息，反而血压会降得会比较好一些。那如果说是当你血压稍微的个，你现在赶快吃了一颗药进去，可是事实上来讲，药效要发挥的时间没有那么快，大概要二十分钟左右。那如果说你二十分钟左右之后，你的血压已经下降了，这时候你的药效刚好也发生了的话，那你的血压会降得更低，你就会头昏。好，类似这种情况下，所以血压在家平常一定就是要多量好才比较好。好，那至于中间我们刚刚有提到的脉压，脉压越高的话，就代表的血管是越硬化，越硬化。好、哦，特别是年纪大的人，他的脉压差会比较高。好、哦，那年纪轻的他会比较低一点。好、哦，这个也是一个跟血管的弹力、跟血管的硬度、跟硬化的程度是有关系的。那总结来讲，我们要怎么样的啊、呃、保养这个血压？就是说量血压的时候，心情一定要很平稳。真正血压高的时候，然后要赶快的啊、呃，让自己要先休息来，让放松。然后呢？要按时的啊服药，饮食控制跟啊运动也是非常非常的重要。那如果说能够做到这层的话，你的药物可能应该可以逐步逐步的慢慢慢的减少，因为年龄越高的话，我们对血压的要求会稍微的放宽一点点。好，那我想呃陈小姐的问题我就回答到这边哈。那基于时间的关系哈，我们今天的节目哈就进行到这边。我是啊振、呃、兴医院新陈代谢科啊。呃时光中医师，非常谢谢大家，听众朋友今天的收听，有机会我们下次再见，谢谢。